0: По итогу, по итогу мы уехали э, с той же самой надеждой, ну, я имею в виду вот Надежда, которая кондукторша этого автобуса. Да, она, вот, кстати, я типа недавно смотрел свою телефонную книжку э, и вспомнил, как я ее записал. Она у меня записана ⁇ Надежда, автобус сатаны ⁇ Ну ладно, что давай э, как бы я официально объявлю, да, что это подкаст первый на самом деле подкаст Лох э, Фая э, платформы, можно так сказать, для независимых музыкантов, от которых еще, возможно, не нашли себя пишут музыку дома, которые,
1: возможно, а... еще не родились,
0: которые, возможно, да, это, это услышат потомки, это наша капсула времени. Короче, это первый подкаст Лухфая и в гостях у меня сегодня Маргарита, Осипова или как лучше тебя представить.
1: Так сойдет, наверное.
0: Ну отлично. Можно как угодно. Вот. А, я сегодня хотел поговорить с тобой о, о важных вещах в мире музыки и о том, как русским музыкантам гастролировать за пределами страны и о букинге в частности. А, потому что, мне кажется, многие русские группы и группы, скажем так, и стран СНГ или бывшего Советского Союза, вот им а, сейчас, мне кажется, все равно сложно а, выбираться в Европу для того, чтобы там играть концерты какие-то или даже сеты. Ну, сеты, наверное, не так сложно там одному чуваку выбраться, а вот группе с концертами очень сложно, потому что, ну, Евросоюз это ж как таможенный союз у нас, то есть там можно перевозить mm -hmm. всю свою аппаратуру спокойно перемещаться, передвигаться без какого-либо, скажем так контроля со стороны властей локальных и можно спокойно не знаю зарабатывать деньги я так понимаю на территории евросоюза вот а группам как бы беженцам из восточной европы им намного сложнее это делать вот я собственно хотел с тобой поговорить вообще о том ну в первую очередь ты живешь в берлине вот, я с тобой хотел поговорить о том, как вообще устроена берлинская сцена. Делится ли она на какие-то подсцены, скажем так, или не делится, наоборот? Есть ли какие-то прям суперзнаменитости именно на, на берлинской сцене? И, например, какие сейчас группы не просто локального, скажем так, уровня, а вообще европейского или там даже мирового, который в Штаты ездит, играет?
1: играют? Um... Блин, это интересный вопрос. насчет того, есть ли в Берлине разные сцены, однозначно есть, потому что Берлин считается столицей техно, в общем-то, и я в этой сцене не разбираюсь совсем, но при этом я постоянно куда-то хожу, и даже внутри андеграундной сцены, то есть людей, которые делают Индию, условно говоря, вот в самом широком смысле слова, есть куча разных сцен, и часто случается так, что я знакомлюсь с кем-то, добавляю кого-то друзья в Фейсбуке, допустим, и ища их в Фейсбуке, я осознаю, что у меня с ними нет никаких общих друзей. То есть есть люди из соседней сцены, с которыми у меня 60 общих друзей, и есть вот этот один человек, который тоже играет в какой-то сцене и знает кучу других людей, но я не знаю ни одного из них. И получается, что э, есть какие-то люди, которые очень-очень локально двигаются только в своей сцене. То есть они будут вот находиться в этом пузыре и совершенно не интересоваться тем, что происходит за его пределами. И для меня непонятно, это какая-то self-sufficiency у них? То есть э, они настолько вот считают себя крутыми, что им кажется, что куда-то смотреть вправо или влево это вот прям уже выше них, они сами себя выберут, что хотят, и оно само падет к их ногам. Э, либо просто они дураки, потому что, на самом деле, много чего интересного.
0: Хорошая точка зрения, я считаю. Ну, вы просто дебилы.
1: Да, много чего интересного происходит, и все эти сцены достаточно сильно политически как-то политический флэр имеют. Потому что есть вот какие-то, которые считают себя суперкрутыми, они ходят, за носы, на с набрелиниными волосами, там, в водолазках в 38 градусов жары, потому что имидж. Есть люди, которые тебе скажут при выпивании где-нибудь в баре, что они тех боятся и чувствуют себя вот говном рядом с ними и не решаются с ними заговорить. А я скорее перетекаю из одной сцены в другую, у меня во многих местах многие знают, э, те, которые вот эти вот высокомерные, они меня знают, но они думают, это просто какая-то мебель, которая ходит иногда туда, но сейчас это начинает меняться, когда я начала делать э, тоже какие-то вещи в музыкальной индустрии, но до этого... Сейчас они начали интересоваться. Сейчас все вот э, их главный мафиози начал лайкать мои посты и писать мне сообщения. «О, ты играешь в группе?» «Ой, ты, о, ты, ты человек все это время была?» «Ну, ты что-то такое?» Вот, но там прям сложно, на самом деле.
0: А что за главный мафиози? Там есть какой-то мафиози, который спонсирует какую-то музыкальную тусовку?
1: Ну, это я так выразилась просто. У нас есть... Такие сцены, в которых э, вот которые действительно пугают людей, у которых маленькие группы. То есть они не знают, как туда попасть, потому что у них очень такой рафинированный, скажем так, вкус. Это те люди, которые делают э, один из самых крутых фестивалей для андеграундной музыки и вот этих emerging artists э, со всей Европы. Я не знаю, пусть ли не кого-то из Америки, из Канады возили, но, в общем, короче, они делают этот фестиваль, там много андеграундной музыки, там был Кедр Ливанский когда-то тоже вот, э, и они очень вот так вот прям рафинированно выбирают то, что им нравится. Там нужно быть каким-то вот э, миксом странного и нового и крипового для того, чтобы туда попасть. Э, вот, и один из вот этих людей, э, который стоит у организации фестиваля, фестиваль называется «Торстрассен фестиваль», uh -huh. э, один из них, его зовут Кевин, у него есть э, live promotion агентство, называется «Shameless Limitless», и они организуют серию концертов. Как правило, это какие-то часто канадские группы тоже, потому что сам он канадец откуда-то там с запада Канады. И он возит вот их и каких-то тех, кто вокруг них ошиваются. Это типа вот есть канадцы, а вот есть кто-то, кто вокруг них крутится и лежит им жопы. Вот, короче, их тоже.
0: Подожди, вот кто -то, кто-то крутится вокруг канадцев, но это не канадцы. Это кто?
1: Да, есть. Но... Канадцы ездят же во всяческие туры, ну вот все эти группы, да, Но я просто... Там...
0: Знаешь, как я себе представляю, что, допустим, если ты канадец, да, ну или американец, например, то тебе гораздо проще вообще, в принципе, по свету путешествовать. И даже если у тебя, скажем так, инди-бенд, да, свой, не, не, не очень большой и не очень популярный, но все равно тебе проще это делать, и, ну, не знаю, в общем, мне кажется, что вот именно по сравнению с русской сценой, эм, канадская, конечно, она покруче, то есть кто там, Никельбек, Аврил Лавин,
1: Селин Дион,
0: Селин Дион, Магды Марка, но он же тоже канадец,
1: и Илон Маск,
0: и Илон Маск, да, <с2> <с2> вот, ну, конечно... Канадцам
1: проще, чем американцам, об этом я знаю Я слышала, что в Канаде есть гранты, которые позволяют там оплатить полет как По меньшей мере в Европу для того, чтобы там поехать в тур Америка такого не делает И как раз недавно я услышала, что часто американские инди-музыканты ездят себе в минус в туры Достаточно часто вот. по поводу... Канадцы, я думаю, им попроще
0: <с2> Но по поводу американских туров, там немного другая история, когда я, ну, я же все равно как-то это планирую и узнаю, и, ну, и пытаюсь понять, как лучше это сделать, есть какие-то варианты. Просто вот, мне кажется, лучше как бы начать издалека, да. А как это делается в России в основном? Ну, например, как я привык это видеть вообще, в принципе, как в России устраиваются концерты. Например, есть клуб определенный, есть там один-два промоутера у этого клуба обычно, либо эти промоутеры — это и есть клуб. И в зависимости от, скажем так, ну не знаю, насколько корректно так говорить, там степени популярности артиста, например, или как сказать, но ну, в зависимости от узнаваемости артиста, в зависимости от его жанра, в зависимости еще от каких-то факторов, строится политика как бы, клуба и промоутера по привозу этого артиста. Бывают там разные варианты. Я помню, когда мы только начинали, например, когда я жил в Хабаровске, была такая схема, что, например, мне писали промоутеры московские разные, ну и питерские в том числе. Uh, некоторые даже сейчас вообще не занимаются промоутерской деятельностью, про них вообще ничего не слышу, вообще, в принципе, и не видел. Я не знаю, что с ними стало. Но ну, в общем, были какие-то фестивали, именно в рамках тусовки тоже, видимо, какой-то, или в рамках места какого-то, которое новое, подкрывается. И на эти фестивали, ну, ходило там, допустим, 200-300 человек. То есть это такой клубный фест, на котором играла, ну, не знаю, в Хабаровске, например, там играла 8 групп, а в Питере, в Москве играла там 10, а иногда наоборот, если это был более-менее как бы, крутой фестиваль такой клубный, там, наоборот, поменьше групп играла. А, ну, и суть в чем? Если приезжает группа, например, из другого города, а, промоутер пишет, ну, ребята, смотрите, вы как бы, мы, мы рады вас видеть на своем фестивале, да, вы приезжаете а, и выступите у нас. Когда ты, когда ты их начинаешь спрашивать, а ну как у вас выступить, мол, ну то есть как, как я к вам прилечу из Хабаровской: типа я бедный студент, билеты стоят там 25 тысяч туда-обратно, вот, что мне делать? То есть вы как-то компенсируете дорогу или какие-то еще расходы? Если у вас предусмотрено ли у вас, например, какое-то обеспечение по райдеру, там, все остальное, ну, то есть, там, минимально аппарат какой-то поставить, который тебе нужен, вот, то обычно эти ребята говорят тебе, ну, слушай, нет, мы, как бы, таким не занимаемся, вот, если хочешь, ну, вдруг окажется там, в Москве или в Питере как-нибудь проездом, приезжай и сыграй у нас, если не хочешь, ну, как бы, тут полно групп, которых, которых мы можем поставить вместо тебя в лайнапе, и, ну, как бы, не будет никаких проблем, это это первый вариант, когда ты группа вообще как бы неразвитая, скажем так, либо находишься где-то очень сильно далеко, и там затраты на, на то, чтобы тебя привести, порой это, ну, я как бы понимаю промоутеров, порой это могут быть затраты э, всего фестиваля, например, привести группу из четырех человек из Хабаровска, там, по 25 тысяч, 100 тысяч, иногда как бы фест может меньше поднять, если народу мало соберет, А иногда бывают такие варианты. Есть какие-то промоутеры достаточно ну, высокого уровня, скажем так, уже. Эволюция, эволюция промоутера. Это люди, которые не просто там с одним клубом на связи. Это люди, которые устраивают концерты в нескольких городах сразу. И причем они устраивают концерты там не в двух, не в трех городах и не в четырех, а берут по максимуму, то есть либо договариваются еще с какими-то другими промоутерами. И с ними схема работы, то есть они работают уже, понятно, с группами более а, высокой ценовой категории, скажем так, и с ними уже работа строится по-другому. То есть ты уже как бы дик можешь диктовать какие-то условия, ты можешь говорить там, мол, оплатите вот это, вот это, вот это, то есть там по дорога, проживание, там еще что-нибудь. Короче, есть как бы два, два варианта работы с этими организаторами. Они либо тебе платят какой-то фикс, например, знаешь, что группа «Ленинград» играет за фикс. Они говорят, мы там берем, ну, условно, я как бы не знаю точных цифр, но они говорят там, платите нам 3 миллиона рублей за концерт, и мы сыграем там вот на этой площадке. Промоутер, собственно, достает деньги из своего кармана или там делает предпродажу билетов, а, отдает полтора миллиона, допустим, сначала группе «Ленинград» до концерта, потом группа «Ленинград», когда и играет концерт, если все хорошо, то есть они выполнили свои условия, промоутер отдает им оставшиеся 50%. Ну, вообще, в принципе, так принято, скажем так, делать. Вот, и... Я знаю истории людей, которые организовали концерты ДДТ, которые того же Ленинграда организовывали концерты. И по такой схеме они прогорели, ну просто нереально. А другой вариант, когда есть какая-то условная, опять же, группа, которую промоутер там везет по городам, и они сразу договариваются, что ну, сначала из кассы, допустим, вычитаются расходы из э, входа, из цены билетов. Э, точнее, из выручки за все билеты, вычитаются расходы, там, дорога, питание, проживание все остальное, например, и артист с промоутером пилят процент от входа. Ну, то есть, например, там, артисту 70%, промоутеру 30%, там, 20%, 80%, ну, без разницы. Вот. То есть есть такая схема работы. И я понимаю, что, например, в Штатах так не получится сделать у инди-группы. Я не знаю, почему, потому что я никогда не ездил по Штатам и там не выступал. Но у меня есть просто подозрение, ну, что, ну, для меня такое объяснение, что просто индустрия там так работает. Условно говоря, ты приезжаешь в Штаты, ну, или ты группа из Штатов, без разницы тоже, по большому счету, а, ты берешь тачку, какую-нибудь Вен находишь на какой-нибудь распродаже или там на какой-нибудь барахолке, ну, в общем, со вторых рук покупаешь аппаратуру, то есть там усилители, барабаны, собираешь то есть полностью свой бэклайн, берешь инструменты, берешь людей своих, берешь свою группу, и вы начинаете просто колесить, по всем городам на этом Вене со своим бэклайном. И вообще, насколько мне известно, в Штатах, в принципе, не принято э, ставить аппарат для музыкантов. То есть именно бэклайн. А вот в России... Так и делается... Да, а в России а в почему-то наоборот. Ну, я как, я как бы понимаю, почему в России наоборот, потому что в России, в принципе, все живут, ну, беднее, чем в Штатах. Уж давайте признаем правду эту горькую. Вот, я и... не
1: представляю себе, как взять вэн в России и поехать на нем куда, не знаю.
0: Ну да, ну можно поехать навстречу смерти, например, на этом вене. Ну да, и при том, ну... Я как бы понимаю, что в Штатах у тебя больше возможности накопить денег, купить себе бэклайн за доллары. Ну, ты же зарабатываешь деньги в долларах и покупаешь бэклайн за доллары. А в России ты зарабатываешь деньги в рублях, но бэклайн все равно покупаешь, ну, условно говоря, за доллары, потому что обычно, как бы, ну, это все не российский производитель не фирма ну, да. а «Урал», вот. Ну и, соответственно, тебе просто сложнее, действительно, во-первых, накопить денег просто на свой бэклайн, а во-вторых, ну, Россия такая широкая и необъятная страна, и тут такие, ну, вообще интересные всякие штуки, например, дороги интересные, что когда ты поешь по России, просто, ну, не факт, что у тебя тачка не развалится, а на полпути где что ты доедешь до своей конечной цели, вот.
1: Да, да и ехать непонятно куда тоже, ну, то есть, э, окей, Москва, Санкт-Петербург, если я думаю, окей, какая-нибудь э, канадская группа хочет поехать в Россию, там, приезжает сейчас какой-нибудь Шон Николас Севич, не знаю, э, как он туда приезжает, и может даже сделать визу, и максимум, где он может сыграть, но ну, вот максимум, где люди какие-то придут, это будет Москва и Питер. Допустим. Ну, ну, может быть, еще там что-нибудь где-нибудь. Но это настолько как-то неокупаемо, даже непонятно совершенно.
0: Ну, обычно так всегда и происходит. То есть в Россию, когда привозят артистов, они обычно играют Москва, Питер. Это вот только... Знаешь, я видел только у каких-нибудь там Scorpions последний прощальный тур по России, и как бы каждый год последний прощальный тур. А сегодня я вообще, кстати, прочитал... Такой, такой вброс, но я не знаю, как бы, насколько это правда или нет? Я прочитал вброс: что какой-то чувак подошел к кому-то из группы Скорпионес. Я не помню, ну, как бы, я не помню, кому, но история говорит о том, что какой-то чувак от организаторов, скажем так, подошел к группе Скорпиос, не зная вообще всей схемы, как организуются тур их по России. И он, ну, по незнанию своему, спросил: Ребята, а что, реально, у вас последний тур? Вот. а Ну, как бы группа Scorpions, они же немцы, они же не русские, они ну, не могут прочитать, что у них на афише написано. Ну, и, соответственно, они такие, в смысле, последний тур? Он говорит, ну, там вот на афише написано, что у вас последний тур. они такие кто это написал, где это написано, ну-ка показывай. И, мол, что этому чуваку очень жестко прилетело потом от организаторов, что он так ну, глупо спалился, потому что, в принципе, я так понимаю, что вот это слово «последний» на афише каждый год помогает собирать какую-то аудиторию на концертах Скорпионс. Но, понятное дело, что доверие уже меньше г с годами. Сколько они лет ездят по России? 15 лет уже? я не знаю, я вот помню, я был малым. И в Хабаровск все приезжали Скорпионс. Вот две группы, которые приезжали в Скорпион, ой, Скорпи, две группы, которые приезжали в Хабаровск. Это были Скорпионс и Назарет. Все.
1: Логично, да. Блин, это забавно. Аха еще ездят последний тур каждый раз.
0: Аха? Ну в России. Скорпи...
1: Вот теперь даже интересный вопрос: знают ли они, что ездят в последний тур?
0: А, то есть по России ты имеешь в виду, прям?
1: Ну, в России я видела, что вот они тоже все время писали Аха, финальный тур что типа группа не хочет больше ездить. Я думала: О, о, блин, а мне нравятся две песни Аха, Надо сходить, а оказывается, не каждый год Ну, то есть у них тоже каждый год вот это вот. Ну, условно говоря, вот, короче, какой-то там компиляция, финальный, все никогда больше не будет. И ты такой думаешь: блин! А ведь я любил ту песню Аха, надо сходить. А потом, оказывается, что они ездят регулярно в последний тур. То есть, возможно, это только в России. Я даже не знала.
0: Но, мне кажется, это придумка русских промоутеров. Просто, ну, блин, да никто не пойдет на концерт. Давай напишем хотя бы, что он последний. Ну,
1: да хорошая идея, я считаю.
0: Идея, идея просто отличная. Обманывать людей, но она прекрасная. Хотя, хотя на самом деле они, они не обманывают, я так считаю. Ну, вот в частности с группой Scorpions они не обманывают. Они просто просчитывают вероятность. Ну, потому что ты же никогда не знаешь. Вдруг как да. бы люди, люди все таки старые. Вдруг, вдруг и правда последний. А то вот сейчас не напишем а кого-нибудь как вокалиста группы Так Slayer. и надо
1: писать, возможно, последний тур
0: Паук радиоактивный укусит, да и все. собственно, начали за здравие, как бы и закончили за упокой с этой, да, и как бы вообще со скорпионс. Так вот, как бы есть там, условно говоря, Америка, где ты просто чмо и как бы полное ничтожество, даже если это как бы не так, но будь как бы добр, оплати себе все и выступай где хочешь. И есть как бы Россия со своими тоже порядками, установками и законами, но в то же время как бы если ты чмо, в принципе, то у тебя положение еще хуже, вот. И ты еще наверное живешь где-нибудь, откуда добраться стоит, ну просто дороже, чем, допустим, до Сеула. Не знаю, или до Канады, вот. А, собственно, ну как бы вот два полюса, а посередине Европа. И вот как это происходит в Европе мне не особо понятно, но я предполагаю, что примерно так же, как в Штатах, только все упрощается за счет того, что, ну, во-первых, нету там, как сказать. Формально как бы граница есть, да, но де-факто, скажем так, она пропадает, если ты гражданин Евросоюза, группы из Евросоюза. Ну и расстояние как бы это тебе не Россия и не США.
1: Да, определенно. Но в США, мне кажется, тоже расстояние так... Там много достаточно больших городов, в которых есть смысл играть. То есть люди просто садятся и едут, и играют везде подряд. Но в Европе... Да, действительно, если у тебя есть гражданство Евросоюза, повезло. Но,
0: в принципе, по жизни, да, ну даже. Как правило,
1: мне кажется. Мне кажется, многие группы из Европы, так в США, ездят, они берут просто туристическую визу, и, собственно, в этом-то и заключается основной смысл покупки э, оборудования там, потому что они приезжают, типа на регке, кастомс, там их спрашивают, в чем вы приехали, они говорят: ну, мы туристы. И Год колесят на машине, там где-то ныкаясь по углам, чтобы никто не понял, что на самом деле они туда приехали подзаработать и поднять известность свою, допустим. Также в Европу, мне кажется, есть смысл ехать именно по Шенгену. Если очень повезет, я тут пыталась узнать, можно сделать культурную шенгенскую визу, по которой тоже, в принципе, можно будет играть в разных местах но более легально, но э, для этого нужно какой-то эндорсмент какой от государства, мне кажется, либо какое-то официальное приглашение, то есть с этим мне пока нужно само еще разобраться, но, в принципе, я думаю, что э, когда вы въезжаете в Евросоюз, ну, окей, главное въехать. Здесь, конечно, не США в том плане, что если вы, допустим, пересекаете границу там Польши с Германией Или Чехии какой-нибудь, с Австрией То, возможно, зайдут какие-то полицейские и скажут, типа, вот где ваши визы, что вы тут делаете Но окей, допустим, вы едете на автобусе, но вы положили свои инструменты в багаж Там никто не будет смотреть багаж, поэтому просто даете визу и говорите Ну, мы туристы, мы едем смотреть Прагу, потому что она рядом с Германией и все. И вот.
0: дело, ну, то есть я знаю, и что кто-то точно да.
1: ездил, так да, -то, какие-то группы точно так ездили. Э, знакомые, не скажу точно, какие, потому что ничего сейчас в голову не приходит. Но это точно практика, которой страдают и европейские группы, ездящие в Америку, и русские группы, ездящие в Европу андеграундным э, способом таким кустарным. Но, в принципе,
0: да, 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 да.
1: мне кажется, многие промоутеры, которые здесь организуют концерты русских групп, ну, не знаю, насколько просто сделать приглашение, потому что в Европе, конечно, настолько насыщен рынок, особенно в некоторых городах, что особенно если группа какая-нибудь из России, она не очень известная, непонятно, сколько народу придет, они просто могут не мочь сделать достаточное обеспечение для того, чтобы визу получить. Честно говоря, я даже пока не занималась вопросом, как сделать эту официальную визу, по которой реально можно бы сыграть. Можно ли сделать такую визу, по которой бы можно было сыграть во всей Европе? Ну, должно быть, можно, потому что иначе пришлось бы сделать 20 виз, чтобы сыграть в Европе, ну, типа рабочих. Ар артистических виз каких-то. Вот, но... Ну да, это было наверное, бы... Наверное, что-то такое есть. Не
0: очень.
1: Ну вот я слышала про этот культурный шенген. Шенген — это и есть шенген, то есть вы можете поехать э, по всей Европе и, в принципе, будете мочь играть. И я думаю, что вот это самый лучший вариант, если можно такое сделать, но э, тут как бы ну, вопрос.
0: Да, но мне кажется, это больше, знаешь, на кого распространяется. На оркестры на именно классических музыкантов, которые приезжают с какой-то, скажем так, культурной программой, какие-то народные ансамбли, песни, пляски.
1: Вообще не обязательно. То есть, например, вот этот фестиваль Tallinn Music Week, который проходит в Таллине да. Они как раз делают культурные визы, то есть, потому что это какая-то программа, которая которую бэкет государство, и, собственно, они от Министерства культуры, по-моему, получают э, приглашение, которое они высылают группам, а там играют группы просто вот совершенно разного пошиба. То есть, вот как раз Союз там играл, Ли, э, и они сказали, что вот, нам делали культурную визу, то есть, это может быть кто угодно. Зависит от того, куда они едут. Если это какой-то шоукейс инди-музыки, это может быть какая-нибудь там задрепозная э, инди-группа из какая, какая? Задрепозная?
0: Задрепозная, Интересный оборот. Так, так. Описание просто, знаешь, ВКонтакте. Мы задрепозная группа из. Да. Ну и дальше город свой вставьте. Ну, в принципе, остается, знаешь, какой вопрос еще на повестке. Ну, вот условно говоря, да, там есть страны бывшего Советского Союза, есть, например, Россия, да, есть Украина, есть Беларусь, ну, вот, ну, есть Казахстан, там и так далее. Но, ну, в общем, тоже в зависимости от отношений каких-то с Европейским Союзом, или, ну, то есть именно политических каких-то, да, и повестки политической, это же тоже влияет на получение, скажем так, культурного шенгена, мне кажется. Ну, вот группа «Союз», э, она из Минска, и я как бы сам не из Белоруссии и вообще даже примерно не понимаю, какие отношения у Белоруссии э, с другими странами, Западной Европы, но я просто подозреваю, что когда ты из Белоруссии, это все равно немного что-то другое, нежели ты из России. Ну и вот та же самая ситуация, которая произошла как бы с Украиной, когда мы хотели поехать в Украину, то есть когда мы прям планировали, скажем так, тур сделать по нескольким городам, вдруг неожиданно ввели запрет для всех половозрелых мужчин, ну, там какой-то, от, от до был возраст, от 18 до скольких-то лет, въезд просто на территорию Украины. Потому что, ну, я якобы могу подорвать как бы их суверенитет, вот, вторгнуться в их дела. Ну, то есть были там какие-то прям такие жесткие штуки, что запрещали именно мужчинам въезжать а, в Украину из России а, в целях предотвращения какой-то диверсии, государственного переворота и всего остального.
1: Вот. Боже, Опусти, опустим, почему женщина не в этом не подозревали? А, да нет, я на самом деле насчет Беларуси и России я не знаю, наверняка существуют ли какие-то политические, э, как это назвать. Я могу, политические... я могу, например,
0: рассказать про свой опыт того, как я ездил в Белоруссию, как мы играли в концерт в Беларуси. Это просто охуительная история, мне кажется. Вот. но я, наверное, опущу какие-то подробности, потому что, ну, как бы надо сделать просто такую ремарку, что там был чувак-организатор, который делал фестиваль и который, собственно, повез ну, три группы, условно говоря, из Москвы. Ну, нас, то есть, было там не так много человек, нас было человек, там, десять, условно говоря. Но просто э, одни и те же люди играли в разных группах. Вот так. Э, то есть барабанщик один был на три группы, и басист был один на три группы, да. Вот. И мы поехали на автобусе в Минск. Никакой визы не нужно было, то есть, ну пожалуйста езжайте в беларусь таможенный союз все классно все как-то начал ну все не заладилось с автобуса на котором мы ехали первое что меня насторожило это когда мы зашли в автобус который по идее организатор арендовал только для нас ну а автобус был большой то есть он был там на 50 мест или на сколько но не важно, то есть нам сказали, что, ребят, для вас снимут отдельно, ну, мы для вас арендовали отдельный автобус, он отправляется с белорусского вокзала, вот, во столько-то часов. Мы приехали, сели в автобус и обнаружили, что для нас места оставили, то есть там, условно говоря, там для 10 человек, вот, а все остальные места заняты какими-то бичами. Ну вот я как бы не шучу, там реально просто бичи, пьяные какие-то, какой-то чувак, у него, ну как сказать, не то, что не было глаз, но вместо этих глаз было, было таких два фиолетовых пельменя, вот. То есть ну кто-то разбил ему лицо, и, ну они были настолько опухшие, что вообще, в принципе, ничего не видел. И вот женщина, то есть там был водитель и женщина, я не знаю, может, это муж и жена, может, они в какой-то криминальной связке работают, я не знаю. Но, в общем, был прикол, что вот эта женщина, она как бы была там главная такая, кондукторша, она просто подошла к этому чуваку без глаз, засунула ему руку во внутренний карман куртки, я прям это видел своими глазами, она достала оттуда кошелек, вытащила все деньги, положила себе в карман и сказала, ну что, отправляемся? Боже, я сказал, слушайте, ну тут как бы такая ситуация вообще нам сказали, что автобус забронирован, ну вот на нас, на всех и все, как бы и больше никого, то есть вот четыре группы и больше никого не должно быть, что это за бичи? На что она сказала, если что-то, она вот цитируя, если что-то не нравится, пиздуйте нахуй. Я сказал так, ну давайте как-то решим слева этот вопрос. Но ну, я так понял, что автобус пока ждал нас у белорусского вокзала. Они подумали, ну, у нас есть вариант заработать еще больше денег, потому что, ну, зачем ехать в Можно полупустом автобусе? Можно вытащить кошельки
1: у бичей, которых мы посадим в автобус, да.
0: Да, короче, было как бы очень стрёмно. Ну, по итогу мы позвонили организатору, этому чуваку, рассказали ему. Он как бы сказал, ай, я вообще как бы ничего не знаю, я ничего не в курсе, я, я не понимаю». На что по-хорошему, как бы нормальная группа, ну нормальная, я имею в виду, группа, уважающая себя и знающая как бы себе цену, да, нормальная группа, сказала бы.
1: Ну, то есть не инди-группа. Ну, да?
0: ну, то есть, да, ну, я там не говорю, там, какая-нибудь группа Ленинград там, или еще кто-нибудь, ну, просто какие-нибудь ребята, которые, ну, как бы уже э, столько раз попадали в такие ситуации, что в какой-то момент, ну, ты понимаешь, что наступает уже, ну, все, ну, как бы, ну, все, ну, пожалуйста, не надо. Все. Да. Нормальная группа бы просто вышла из автобуса, позвонила бы организа, ну этому оргу и сказала бы чувак, мы не будем играть. Пошёл-ка ты, ну куда подальше, ну просто как бы нет. Все, до свидания. И просто повесили бы трубку, но так как мы, ребята, ну, ответственны достаточно все, то есть мы как бы чувствуем свою обязанность и там, ну, не только перед организатором. Нами движет э, не только желание заработать э, белорусских зайчиков, но как бы в то же время уже анонсирован был концерт, и куча людей написала там, как классно, что вы приедете, и куча людей до этого ждала в, в, в Минске, вот. Ну, то есть хотелось, конечно, съездить и Повидать всех этих людей, выступить для них. В общем, мы решили, что хрен с ним, мы перетерпим эту дорогу в автобусе. К слову, ехать в Минск нужно было 12 часов на автобусе из Москвы. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть, мы выехали ночью, причем мы два часа еще почему-то тупили на вокзале, еще каких-то бичей, по-моему, ждали. В итоге мы стартанули. Не успели мы стартануть, а, ну, мы, как бы, понятное дело, глушили пивас на протяжении всей поездки. И когда мы стартанули, ну, понятное дело, уже как бы захотелось выйти в туалет. И когда мы начали просить водителя, чтобы он остановил, а водитель сказал ну, просто так «нет». Мы говорим «ну слушайте, а что нам делать?» Он говорит de «не знаю». И в какой-то момент он жалелся просто над нами. Когда ситуация повторилась, то есть когда нужно было выйти в туалет повторно, уже какой-то бич в первом ряду Просто сказал, мол, если ты, если ты сейчас еще раз будешь просить остановиться, я тебе ебальник разобью. Вот он сказал: Ну, как бы это не мне, барабанщику другой группы, но тем не менее. Вот, это было как бы не очень приятно. Хорошо, что мы ехали сзади, как бы, и мы просто наблюдали, что происходит в салоне. А в какой-то момент просто чувак упал, а... ну, то есть свалился со своего места в середину салона просто уснул там и во сне обоссался и вокруг него была просто огромная лыжа мочи он спал в своей мочи и вы как бы не знали что делать в такой ситуации ну то есть мы как бы одновременно ну, угорали угорали, но в то же время это был такой трэш, что мы подумали, что мы попали куда-то, не знаю, ну, блин, на съемки какого-то шоу, знаешь, пранкеров каких-то просто лютых, блядь, типа чудаков, я не знаю. То есть было вообще непонятно, как реагировать на это. В какой-то момент кто-то там уже просто начал психовать, ну, из наших я имею в виду. Кто-то просто начал говорить, какого хера я должен ссать в бутылку? Но, как бы, я пытался успокоить своих коллег и товарищей. Я говорил, что, ребята, ну, бутылка все-таки из-под мести, ну, вот. У нее широкое горлышко, поэтому как бы, ну, все удобства для вас созданы в этом автобусе. Да, Утром мы приехали в Минск, и нас встретил этот организатор, молодой парень. Он сказал, ну что, как вы доехали? Мы посмотрели на
1: него
0: очень грустными глазами. И по итогу его развели на деньги эти чуваки из автобуса, то есть у него попросили еще денег, и пока он не отдал им, по-моему, 200 долларов они у него еще требовали, именно расчет у них в долларах происходил. Они просили с него еще баксы, э, иначе они просто не отдадут наши вещи из багажа. Это... Охренеть. Это был такой как бы первый момент, но ну, мы приехали в Минск, такие, ну ладно, мы приехали в Минск, все как бы нормально должно быть, ладно, нам сняли, что самое интересное, нам сняли квартиру прямо в центре Минска, и она стоила, ну как бы по московским меркам, она стоила вообще каких-то смешных денег, ну и вообще, в принципе, экономика как бы внутри Беларуси и внутри Игрушечная. России. ну Ну, она просто разная, то есть в Минске мы как бы чувствовали себя просто ну, действительно материально обеспеченными людьми, которые могут как бы все себе позволить вот и ни в чем себе не отказывать. И когда настало время концерта, ну то есть понятное дело мы погуляли по городу, почекались и так далее, культурно отдохнули так сказать. И вечером уже когда настало время концерта и когда мы пришли, пришли а, в этот лофт, скажем так, ну то есть бывшая территория завода а, просто ни с того ни с сего прибежали люди в форме, в масках, там с собаками и все такое, просто начали выносить ящики с алкоголем. Ну, то есть пришли, пришло много человек, человек пятьсот, и это было достаточно такое успешное прям мероприятие. Ну, то есть все было классно. И в какой-то момент. уже
1: разрешили в Беларуси? А? хлопать разрешили на концертах. Я помню, как-то я приезжала в Беларусь, и мне говорили, что там нельзя хлопать на концертах,
0: Почему? потому что это
1: какой-то был знак протеста против Лукашенко в какой-то момент что-то типа этого. И в итоге на концертах запретили хлопать.
0: Может быть, тебе троллили? но просто это звучит как супер абсурд какой-то. Я не знаю.
1: Нет, меня не троллили, потому что девушка была серьезная.
0: А кто тебе это говорил? Это как бы местные тебе говорили или это говорили? Подруга моя. Подруга
1: моя. Она живет в <связать> <связать> Минске.
0: Слушай, на самом деле я бы не удивился, <связать> если бы мне сказали, что в Беларуси запретили хлопать, потому что, ну, как бы вот эта ситуация, она была настолько стрёмная. То есть приехали какие-то непонятные люди, начали выносить еду и алкоголь. Грустные посетители концерта, ну, то есть люди, которые пришли на этот фест, они просто расстроились очень сильно. Ну, я прям увидел, как Лица у всех помрачнели. Такие, да ёб твою мать, опять это происходит. И половина просто ушло домой. То есть они просто ушли. Потому что, ну, какой смысл, типа, тусоваться без алкашки и без еды?
1: Это какой-то театр абсурда. Не, вам понравится ездить по Европе, потому что в Европе автобусы с туалетом.
0: О, да, да. И
1: багаж точно отдадут. И печей да, не... туда не возьмут.
0: Ну, вот еще знаешь, что самое смешное было? А, точнее, даже нет. Смешное — это как бы сильно сказано, но, мне кажется, наоборот, стрёмное. Но как бы тогда на аффекте это казалось смешным. А, я пошел посмотреть, что с организатором, а над организатором стоят таких три огромных ГРУшника, скажем так. Ну, то есть просто три здоровенных лба и чувак плачет, и я такой, твою мать, типа, что вообще вот сейчас происходит, и потом, впоследствии, ко мне подошел этот организатор, а мы как бы как раз договаривались играть за гонорар, и он сказал, ребят, слушайте, тут такое дело, как бы гонорар пришлось весь отдать, в принципе, народ ушел, всех разогнали, ну, скажем так, на, конце, на нашем выступлении из того количества людей, которое изначально пришло, осталось, ну, там, одна треть ну, то есть там 150 человек было на нашем выступлении из 500, допустим, вот, в Минске. Ну, было все равно хорошо и, в принципе, душевно, но понятное дело, что все на каком-то очке играли, и как бы было непонятно, вот сейчас мы закончим играть или, или ну, продолжим играть. Ну, вот суть, суть была в том, что, как бы, во-первых, мы там ничего не заработали в Минске, то есть это была такая поездка, как бы, ну, стрёмная и из-за этого в том числе. А самое ужасное, что причина была не только из, э, в том, что организатор без лицензии продавал спиртные напитки и еду. То есть в Беларуси нужно получать лицензию на мероприятие, чтобы это продавать. Не знаю, как в России, но как бы это не самое страшное. Самое страшное, что в Беларуси оказалось, нужно... Пол... Ну, то есть если ты какая-то группа, приезжаешь туда играть... Э, не знаю, как для местных. Мне кажется, для, мест... ну, для местных это уж не должно работать. Но прикол в том, что там есть такое понятие как гастрольное удостоверение. Вот если кто-то вдруг поедет в Белоруссию играть, они должны раз и навсегда как бы запомнить, что нужно заранее позаботиться о такой штуке, как гастрольное удостоверение. Это какая-то бумажка, которую ты подаешь в Министерство культуры Республики Беларусь. И там все твои тексты ну, всех твоих песен, которые ты будешь исполнять на концерте, если они на английском, то они, конечно же, переведены, вот, и твои тексты в этом министерстве проверяют там на наличие экстремизма, там, призывов к суициду, ну и так далее, ну, то есть вроде бы такая... Как бы с одной стороны мера безопасности, а с другой стороны ну, для меня, для жителя России вообще какая-то непонятная херня какой-то пережиток э -э, совка. Ну и вообще в принципе как-то ну, стрёмно, что на твой концерт врывается ОМОН, просто всех нафиг распугивает. Ну не то что там бьет или кого-то уводит, но просто стрёмно из-за того, что вот такая ситуация. Вот. Ну по итогу... Это
1: невероятно просто, на самом деле Ну по итогу,
0: по итогу мы уехали э, с той же самой Надеждой Ну, я имею в виду вот Надежда, которая кондукторша этого автобуса Кондуктором Да, она, вот, кстати, я, типа, недавно смотрел свою телефонную книжку И вспомнил, как я ее записал Она у меня записана «Надежда, автобус сатаны» Вот в общем, назад мы опять поехали с Надеждой и на автобус э, сатаны, но прикол был в том, что когда мы уже поехали назад, автобус был пустой. Ну, то есть там только мы ехали в том же самом автобусе. Ничего себе. Такой прикол. Это
1: звучит, все, все вместе звучит просто кошмарно. Ну... Я поняла, что я никогда не поеду со своей группой в Беларусь.
0: Ну, я после этого, во-первых, понял, что я не особо хочу на автобусе куда-то кататься, а, ну, вообще куда-то играть, потому что, ну, как бы фактор того, что ты пока доедешь куда-то и заебешься к этому моменту, или, не знаю, или тебя басыт какой-то бич из автобуса, он как бы велик. Поэтому, точнее, вероятность, вот не фактор, а именно вероятность Ну, это мы
1: говорим, это мы говорим о каких-то... В таких странах 3, 4, 5 мира, наверное.
0: А пятый мир это Но, что?
1: Я не знаю. Россия, Белоруссия? Граница между Россией и Белоруссией. ДНР. Автобус сатаны. Это пятый мир. Внутри третьего.
0: Ну вот, да, автобус, автобус сатаны это, блять, измерение куда-то вообще. Это какой-то портал. Мир и портал круг. в ад.
1: Да, uh, нет, в Европе такого не может произойти, я себе не представляю, что должно произойти, особенно, например, если вы в Эстонии ездите, то есть я считаю, окей, я раньше думала, что в Германии не очень прикольные автобусы междугородние, но оказывается, они просто офигенные, uh, в Эстонии как раз вот если вы поедете, если кто-нибудь вообще поедет uh, играть какие-нибудь шоу-кейсы, там, если вы uh -huh. едете потом играть... Куда-нибудь в Латвию, допустим, у них есть этот автобус, автобусная компания, она называется Люкс Экспресс, они там, у них есть туалет, во-первых, что оказалось не очевидно, у них есть кофе, чай прямо на борту, есть экраны, на которых можно посмотреть какую-то подборку фильмов, причем новых фильмов достаточно, там узло у них загружено, колдплей можно послушать прямо в наушниках, подрубившись к переднему сиденью. Перед тобой. Короче, это просто райский уголок.
0: Ну, в общем... Я когда сервис, езжу в эстонских автобусах, сервис.
1: я думаю, блин, <свят> хочу жить в Эстонии. В автобусе можно тоже.
0: Ну, там еще осталось тогда организовать какие-то кровати. Ну, хотя, слушай, Европа, она же маленькая, там как бы не поспишь даже в дороге, мне кажется.
1: Да еще как поспишь? Ты едешь из Берлина в Варшаву, часов 9, наверное, ехать достаточно большие расстояния тоже есть. А насчет того, чтобы э, того, что хотят ли привозить больше из Беларуси или из России, э, как я сказала, я не знаю, э, насколько политически все это обусловлено, но... Ну, для каких-то частных сегодня... промоутеров,
0: я уверен, что это политически вообще никак не обусловлено. Ну, то есть для людей, которые, ну, сами там договариваются с клубами и организуют концерты, мне кажется, для них, в принципе, это, ну, не особо важно. Я имею в виду... Да и не только. Именно, не именно только. вот это вот, типа, как сказать, культурный, культурный шенген, виза для артиста и все остальное. Нет,
1: я думаю, я думаю, что в этом нет проблемы, потому что как раз-таки... Uh, я вот сегодня слышала, что сейчас организуют этот фестиваль в Нарве, uh, новый, он где-то второй год проходит, и они как раз хотели привести группу «Союз», о которой мы уже говорили, но не смогли, потому что они из Беларуси, а у них квота есть только на Россию, то есть mm -hmm. зависит, сейчас как раз российские группы достаточно большой вес начинает иметь. И вот очень много этих групп, оказывается, стартует а, свою европейскую карьеру или зарубежную карьеру как раз вот с европейских шоу шоукейсов. То есть это «Молчат дома», которые, я думала, что молчат дома раньше.
0: Это помнишь, Михалков тему такую придумал, мол, давайте откроем общепит, который будет называться «Едим дома». И ну, долго, <связан> дол долгое время был мем э, с э, Михалковым, который жрет панельку просто <связан> дал вот эту подпись «Едим дома» просто. <связан>
1: <связан> вот, а у меня наоборот. А, оказалось, что вот они как раз пару лет назад играли на Таллинской этой музыкальной неделе, и, и кто еще Ин «Турист», по-моему, и вот «Союз» там играл, «Ли», и еще много кто... И Моторама там играла тоже когда-то, много лет назад, если я не ошибаюсь.
0: Слушай, а что стало с группой Моторама, ты не знаешь. Ну, то есть я в последнее время э, вообще про них ничего не слышал. Ну, они выпускали альбом, конечно, не так давно, по-моему, в прошлом году они его выпускали. Но каких-то таких грандиозных, скажем так, новостей я не слышал про них.
1: Ну, что-то я слышала, что у них там... Вот жена, как его зовут, Паршин? Да, да. Вот что его жена э, какое-то время не была в группе, сейчас она вернулась, э, что-то в этом роде. Но Я на их концерте была давно, последний раз, пару лет назад. Вообще, с моторами у меня интересная история, я на них постоянно хожу бесплатно. Как у меня с моторамой тоже что... есть интересная
0: история. но давай сначала ты. Или, или, да или нет, это вся это история, история, что ты просто история, бесплатно ходишь. История.
1: история в том, что я как-то постоянно получаю вписки на них. И Не я заплатила я им и на ни копейки. Да. Но вот что меня в мотораме всегда поражало, так это то, что вот году в тринадцатом я на них ходила на субботнике. Не знаю, существует еще субботник или нет. Не, 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 в любом случае не существует. Вот и тогда это было в три часа дня и там не было практически никого. А потом я переехала в Берлин и пошла на мотораму в каком-то клубе тут и там просто был аншлаг. Там невозможно было подтолкнуться и после этого все немцы, короче, прибежали к этому стенду с мерчем и просто дайте мне винил и, короче. Ничего ну, потому что, да,
0: потому что зажиравшиеся москвичи, вот и все просто, <laughs> мне кажется, в этом проблема. Нет, ну, в принципе, в, знаю, три часа, быть, немцам, в три часа группа, кажется... которая играет, это ну, это так Немцы, себе. Немцам,
1: может, кажется экзотическим российская печаль, <laughs> российский постпанк.
0: Кстати, знаешь, что я заметил? А, что постпанк... А, Несмотря на то, что это жанр, который зародился в Великобритании, что постпанк, вообще cold wave и все остальное, это вот прям такой, если не восточноевропейский, то вот прям именно российский жанр.
1: Так я вот и говорю, что сейчас э, вот эти молчат дома, они играли на фестивале, на который я ходила вот только что буквально и я там встретила каких-то немцев, которые приехали аж откуда-то из Дортмунда, и они давай мне показывать в своих айфонах в Apple Music набор этих групп, которые на на славянскими знаками... Славянскими знаками? Кирили... Короче, на кириллице называется.
0: Клаврат просто там. Вместо названия группы.
1: Они, они показывают, говорят, мы с понятия не имеем, как это читать, но вот мне нравится все вот это. Я смотрю, и там вот как раз вот этот вот список групп, там Увула, Интурист, э, Сова какая-то, Пассаж, там, извиняюсь, э, кино прощены. рядом с этим. И для них, угу. и для них вот кино и Пассаж — это примерно вот одно и то же. Ну только... и
0: Моторама третья группа вместе с Виктором Цоем.
1: А на Матараму они хотя бы понимают, как это читать. Они просто показывают вот этот вот набор групп, которые называются на русском, и говорят, вот нам все это нравится. И там же вот молчат дома тоже. Они пришли и uh -huh. там как это, дрыгались. Мне кажется, это такая музыка, под которую надо так печально дрыгаться. И она что в России, что вообще в странах СНГ, что в Польше, мне кажется, она очень актуальна. То есть это ещё вот эта вся постсоветская какая-то, около постсоветская грусть,
0: — Метафизическая Слаганская. тоска, назовем вот это так. — Да-да-да,
1: да-да-да. Вот, у них тоже есть вот эти какие-то группы, которые там, э, ну, поляки, они там, «Груша, врежь мне!» Вот, я как раз думаю, сейчас, может быть, какие-то надо привезти, потому что постпанк, мне кажется, его здесь многие любят, но мало кто привозит почему-то. То есть это как раз весь этот сахариновый поп — вот он перегруж, перегруз здесь, в Берлине, по крайней мере, а постпанк, вот на него спроса больше, чем предложение сейчас. И Слушай, вот русские ну... группы все на этом расцветают, как грибы. Но не то группа, есть, а грибы есть, после дождя.
0: То есть совет э, русскому, русской, э, русской группе и русскому исполнителю, если вы хотите сейчас э, съездить в Европу и сыграть там концерт с там нужно играть постпанк, правильно?
1: Um, во-первых, нужно играть постпанк, во-вторых, нужно на каком-нибудь шоукейсе засветиться, мне кажется. Mm -hmm. Потому что... Это иначе уже сложнее, ну, нужно, чтобы
0: играть постпанк.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, есть какие-то <laughs> какие какие шоукейсы, на которые не, не очень-то и сложно попасть. То есть вот они где-то проходят в ближнем зарубежье, скажем так. Ну, то есть... Э -э -э вот я узнала, в Словении есть хороший шоу-кейс называется «Мент», как «Мент» пишется.
0: <свят> Слушай, у нас тут этих шоу-кейсов просто, ну, жопой, жопой жуй, не нужно ни, ни в какую Словению ехать, у нас тут и своих ментов хватает. Так, а еще какие-то Да,
1: есть? но... <свят> а, в этом смысле. <свят> а, ну вот «Таллинн Мьюзик хороший, и на него не очень-то сложно попасть, говорят тоже. Есть еще какой-то исландский, но Исландия это дорого. Uh... А,
0: кстати, по поводу Исландии. Там же находится вторая студия KXP. Первая студия KXP, она в Сетле. Uh -huh. а вторая находится в Исландии. И я узнал историю просто про то, как группа русская ГШ, собственно, сыграли на KXP. Вообще, это же, по-моему, была первая группа, да и сейчас есть, которая именно первая русская группа, которая сыграла на KXP, если я ничего не путаю. Вот... Просто я ну, давно слежу за KXP, и я не видел там вообще ни одной русской группы.
1: Ну вот, кстати, Глин uh, Шейк uh, как раз-таки, по-моему, впервые засветились в Европе на Таллинской музыкальной неделе. Я сегодня вот буквально узнала об этом. Так что я Но думаю, вот... что это вполне себе такой legit claim, что нужно постараться куда-нибудь попасть на европейский шоукейс. И Но так вот можно смешное... стартнуть свою карьеру. А,
0: самое... самое смешное, что они попали на KXP не благодаря там Tallinn Music Week или еще чему-то. Они попали а... на KXP благодаря Moscow Music Week. Потому что... Так они все связаны, чувак... они... А, то есть это как бы, скажем так, связаны. комьюнити сейчас... образовательное для людей, Но просветительное. Ну, вполне
1: себе... Вполне себе. То есть я, я вот как раз э, недавно встретила одного из организаторов Таллинской музыкальной недели, она говорит, что я вот сейчас в сентябре поеду на Московскую музыкальную неделю, я там делегат. Э, и понятное дело, что они все имеют какой-то эксчейндж, и она, например, говорит, что вот Московская музыкальная неделя, фестиваль Боль — это самое вот интересное, что происходит э, в Москве, в новой музыке, андеграундной, э, и это то, где она вот ищет каких-то людей, которых она будет э, вести на в Таллин или в Нарву. Угу. Они несколько фестивалей сейчас организуют.
0: Ну это классно, это классно. Так
1: что, так нет, на самом деле все очень сильно связано и э, даже сложно представить, то есть это какая-то такая удивительная мозаика, про которую вообще э, не знаешь, где что-то найдешь. ну как бы непонятно, где она человека... начинается
0: и да, как бы неясно, где она берет начало, а где у нее конец. То есть, Но... ну, то есть все как-то там друг с другом связаны и в то же время как бы непонятно, кто с кем и как через кого-то на кого-то выйти.
1: Мне кажется, надо просто ездить э, и прикладывать все усилия, чтобы ездить прикладываю все усилия, чтобы найти кого-то, кто привезет, и я думаю, что для русских сейчас исполнителей есть шансы, как это сделать, то есть даже в одном Берлине я, по меньшей мере, за последнее время только услышала еще, кроме меня, о двух других промоутерах, которые вот именно только русские группы возят, ну, русские, украинские, там, белорусские, mm -hmm. да, Пожалуйста, то есть надо как-то. Будьте хорошей группой. И, возможно, также неплохо сначала где-то сыграть на каком-то шоу-кейсе, чтобы можно было предполагать, что кто-нибудь придет где-нибудь.
0: Для начала, да. Неплохо было.
1: Туда податься не больно совершенно. То есть, возьмут или не возьмут, это как бы уже. Второй вопрос. Но податься туда, по крайней мере, надо.
0: Ну, то есть, нужно есть просто отправить e-mail. Ну, то есть, нужно просто отправить письмо, там, условно говоря, со своей ссылкой на SoundCloud, на кое-нибудь, или еще на что-нибудь.
1: Ну, ну, не e имей. А... письмо. У них обычно есть какая-то форма для подачи. И... Прямо на сайте вот я, ты например... в виду, да. Да, 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 у них на сайте. Они на Фейсбуке постят актуальную информацию, когда у них начинаются сроки, когда заканчиваются сроки, когда они рассылают подтверждение того, кого они выбрали. И, в принципе, ну, то есть это зависит. Вам нужно знать кого-то, если можете. Потому что вот я, например те группы, которые я подам на Таллинскую музыкальную неделю, я сначала их подам, а потом напишу вот своей знакомой имейл, что я подала такую-то, такую-то, такую-то группу, посмотрите uh -huh. на них в первую очередь. Вот. И, собственно, к таким знакомствам, мне кажется, надо стремиться, насколько возможно. И тут нет вообще рецепта, потому что э, каждый приходит ну, совершенно голым, скажем так. То есть я когда первый раз э, попала на какой-то концерт, где я поняла, что вот я сейчас выхожу наружу, а там стоят какие-то люди, разговаривают, и я слышу, что они разговаривают про что-то около музыкальное, и разговаривают о невозможности с исполнителем, который только что играл, э, я не знала их, и я не знала, как к ним подойти, я просто хотела поговорить там э, хотя бы с кем-нибудь, чтобы э, куда-то попасть, и первые разговоры, которые вела с людьми, это был просто такое наглое вмешательство в их разговор, то есть я э, делала вид, что я что-то услышала, внезапно проходя мимо, хотя я их слушала 20 минут до этого, ждя вот этого вот, э, ждя, ожидая момента, когда можно будет это же русский вот язык, влезть. да, совсем
0: забыла бы. Ждя.
1: Бывает, да. Ждя. В общем, я стояла 20 минут спиной к ним, ожидая того, когда они скажут вот что-нибудь, где можно будет хоть вот немного гладко туда войти в этот разговор, и понятное дело, что когда я туда вмешивалась, они все равно смотрели на меня, типа, ну, ты кто? И потом ты с ними разговариваешь, а на следующий раз, когда ты приходишь куда-то, где вот эти люди есть они уже тебя узнают, и вот уже забыто то, что ты как-то очень неуклюже, очень так нагло куда-то влез. И в какой-то момент они тебя просто начинают воспринимать как ну, какую-то данность человека, который тоже находится в, этом, э, в этой сфере. Я не знаю, я, например, научилась в течение э, своей бытности в музыкальной индустрии, что вообще нужно лезть куда-то. Лезть, пока они не забудут, как ты влез туда. Мне кажется, что огромный плюс моей ситуации, когда я вот только начинала общаться с людьми в этом комьюнити, это то, что я не знала, чего я от них хочу. Я просто знала, что я хочу их знать. И мне ничего конкретного не было от них нужно, поэтому до того, как они узнали, что, например, я сейчас начала букать концерты, они просто... 50 раз со мной общались на какие-то отвлеченные ежедневные темы
0: ну и как они и как они отреагировали на вот эту вот новость о том что ты сейчас занимаешься промоушеном?
1: да хорошо Букингом. на самом деле это это было очень страшно сказать потому что я э, но ну, не настолько много опыта имею как они э, но при этом они такие, ой, да, блин, а я тоже начинал там вот в таком же возрасте, например. То есть, там люди есть разных возрастов тоже. У меня вот э, один из моих знакомых, у него огромное инди-агентство, э, инди-лайф-промоушн-агентство. Парадоксально, а
0: огромное инди-агентство.
1: <свист> ну, то есть настолько огромное, сколько Индии может быть, мне кажется, одной из самых больших. Они привозят в Берлин группы, которые там тысячу человек собирают, например. Ну, то есть uh -huh. для Индии группы — это вообще неплохо, скажем так. Это, конечно, там не тейм пала, но почти. Вот я одного человека знаю, он сказал, что как раз он начинал вот где-то даже старше, чем я сейчас. И... Сейчас вот у него прям он на коне.
0: По поводу букинга я даже не знаю, что сказать, потому что вроде бы, с одной стороны, если ты играешь или там играл в группе или там, например, как-то опосредованно был связан с какой-то концертной деятельностью то примерно ты понимаешь, как это все происходит, как э, привести группу, там, что нужно, о чем позаботиться. И, и я встречал за свою мимолетную, скажем так, карьеру, которая, я считаю, еще в самом расцвете. Я встречал разных организаторов, причем как бы, ну, абсолютно не важен, там, не знаю, опыт, возраст, все остальное, ну, то есть, неважно даже, сколько времени человек находится в этой среде, сколько лет он занимается там букингом, привозами и всем остальным, просто важно, как бы он, ну, вообще нормальный чел или там чувиха, например, да, или он, ну, как бы конченый какой-то кретин, просто есть люди как бы какие-то сами по себе, немного странные, которые в принципе, ну, им вот нужно чем-то творческим заниматься, но это же все-таки больше, не знаю, про деньги и про организацию, все равно вот человек, который привозит какие-то группы и устраивает концерты, это все-таки именно больше про вот какую-то логистику, про именно взаимодействие там, с группой, и ну, он отвечает вообще, в принципе, за, за состояние группы. То есть ты приехал в какой-нибудь город, и тебя никто не встретил на тачке, у тебя уже там минус к настроению твоему, как в Sims. Вот. И как бы из этих всех обстоятельств складывается твое конечное настроение на концерте прямо вот перед выходом на сцену. И ну, мне кажется, что музыкант, который плохо забукали, и там все было как-то тяп-ляп организовано, и, понятное дело, что там даже никто воду на сцене не поставила даже как бы не подумал и не позаботился об этом, то это ну как бы такой фактор, который очень плохо влияет на взаимодействие артиста и публики, и публика видит, что артист как бы на негативе, такой злой, подавленный, расстроенный, и как бы публика все это в себя впитывает, принимает. Из-за этого вроде бы они как бы играют хорошо и поют хорошо, но впечатление такое от концерта остается, ну как бы не очень. Конечно, тоже еще очень много зависит от публики, то есть народ на Чили, скажем так, и они наоборот настраивают музыку кантов на свою какую-то волну, все может перевернуться даже вне зависимости от букера. Но все равно, ну, то есть букинг — это такая тема, что тут самое главное понимать, что нужно сделать, первый пункт, второй, третий, и, ну, уметь просто проконтролировать и, ну, в какой-то момент там взять на себя ответственность просто за какие-то этапы этого, вот. ну, да. То есть для да, меня есть. для меня букать концерты — это, ну, попроще, чем играть эти концерты, но в то же время <coughs> не всем дано этим заниматься просто вот и все, то есть есть люди, которые э, ну вот как я замкнуты в себе и вообще не любят нарушать что-то личное пространство и вообще в принципе даже к тем музыкантам, которые мне нравятся, э, то есть ну на концерты, в которых я хожу, я после концерта никому не подхожу и ни с кем не разговариваю вообще в принципе не пытаюсь там попросить автограф или еще что-то просто потому что ну не знаю у меня такое отношение что да что я буду навязываться да зачем мне беспокоить этого человека ну вот и так далее и ну и точно так же это в отношении с, с какими-то другими людьми которым например ну, точнее, мне от которых что-то нужно, но как бы я. Ну, мне очень сложно переступить через себя и начать с кем-то там о чем-то договариваться. Или вот как ты, например, да, просто подслушать чей-то разговор, дождаться удачного момента, и такой «эй!». На самом деле, очень сложно. То есть мне нужно очень сильно жраться, чтобы я мог нормально с, свободно с людьми поговорить, с незнакомыми, да с какими-то.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, все это тренируется и вообще. Это такое дело в музыке. Очень много сейчас в Европе, в Берлине, по крайней мере, точно говорят о том, что ну, нельзя быть просто музыкантом. Если, особенно, если ты инди-музыкант, особенно если DIY, где-то в туалете записываешь свои песни, то как ни в коем случае мы, нельзя... Да. <соединяющие> ну, собственно, лохо. Настоящий
0: DIY просто, да, в толчке, конечно. Я просто, извини, что я тебя перебил. Я просто где-то читал рецензию там на свои песни, и где-то я прочитал, что э, очень нравится, как записан вокал, такое ощущение, как будто реверберация из туалета. Mm -hmm. Вот, ну, то есть это, это был такой положительный отзыв, и в то же время такой yeah. аргумент весомый приведен
1: в мою пользу. Легет. Пойдет. Не, на самом деле, как раз сейчас многие об этом говорят, что нельзя быть только музыкантом и сказать, типа, ой, ну я музыкант, ну я буду теперь сидеть и ждать, пока придет какой-то там продюсер на голубом коне, на белом коне и скажет, пойдем. Пойдем со мной в мой мир лейблов там и чего-нибудь бабла. Ну это вообще отдельная
0: тема, это.
1: Инди-бабла несуществующего. Поэтому любой музыкант, Жопа который хочет Любой музыкант, который хочет чего-то добиться, должен быть бизнесменом одновременно с этим. То есть и маркетологом, и своим собственным букинговым агентом и вообще всем подряд, то есть есть многие люди, которым это очень сильно не нравится, но они все равно это делают, есть люди, которые там это делают, а потом идут домой и плачут, потому что они интроверты, но нельзя этого не делать сейчас, то есть мой лучший друг, у него тоже свой сольный проект здесь в Берлине, и он постоянно жалуется, говорит, я ненавижу общаться с людьми, я просто, когда они со мной говорят, я чувствую себя настолько не в своей тарелке, и когда я знаю, что мне нужно с кем-то поговорить когда я выступаю там в каком-то фестивале локальном, то есть там, где, не знаю, какие 3-4 группы играют, и я потом с ними где-то нахожусь в бэкстейдже, я понимаю, что мне кажется, они настолько все более outgoing, чем я, и вот есть какие-то личности, они прям очень яркие. Я Outgoing? Что это
0: значит? Извини, что опять перебил тебя.
1: Боже такие открытые, да, мне кажется, они настолько более яркие личности, и я рядом с ними прям вот вообще как какая-то серая масса, э и мне сложно общаться, но при этом он столько знает людей, он знает всех моих друзей и плюс всех своих друзей, поэтому э просто нужно это делать, потому что иначе ничто никуда не сдвинется. Либо нужно найти кого-то, кто будет за тебя это делать.
0: Ну вот тоже вариант. А, слушай, перед тем, короче, как мы закончим рубрика, а, блин, я даже не, не придумал ее пока название, в феврале, значит, мне прислали на почту песни несколько людей.
1: К к кого мы слушаем? Я недавно была на семинаре по пресс-релизам и обосрала чей-то пресс-релиз, потому что сказала честно, что я не думаю
0: ну на самом деле когда я еще полгода назад анонсировал всю эту штуку я изначально писал присылайте что... только если вы бессмертный ну я написал что присылайте и мы будем поливать говном поэтому нет конечно я ни в коем вот предупреждаю сразу всех людей, которые хотят прислать песни, и в то же время предупреждаю сразу всех, которые как бы оценивают что-то творчество. Я ни в коем случае не хочу сделать так, чтобы кто-то услышал мое мнение о своем творчестве и перестал им заниматься, потому что в любом случае, если вас от чего-то прет, и вам что-то нравится, делайте это, и не прекращайте, и не слушайте на самом деле никого.
1: А ты слышал уже эти песни?
0: Нет, вот в том ты -то прикол, что э, мне нравится первое впечатление от музыки. Ага. И э, ну, я как раз-таки и не слушал. То есть они полгода просто э, лежали у меня на почте, и это первое письмо, которое пришло мне на почту. Э, тема письма называется А вдруг зацените.
1: Это мы типа first in, first out делаем. То есть первое еще прислали. Первое. Да, служим. кстати, Окей.
0: для... Ну, я не знаю, для атмосферности это или нет, было прислано. Тут, ну, даже без, без подписи, то есть никто не подписался. Ну, да бог с ним. Сейчас я тебе тоже кое-что пришлю. Смотри. Вот. Это как бы вложение к письму. Проект называется «Лодка». И песня, собственно, первая, которую прикрепили. То есть их тут три, но мы послушаем одну песню, называется Электроток.
1: Это то, что то, где было записано это все дело?
0: Ну, я Спальня... так подозреваю, да, что.
1: На одной спальной кровати.
0: Да, ну вот я здесь вижу бас-гитару, я вижу здесь телекастер, я вижу. Я, правда, не вижу, это фендер или это что-то другое, например, Сквой. Я вижу фендеровский камбар, вижу маршалский камбар небольшой. Вижу педал какой-то педалборд. Ну, даже, ну слушай, у меня педалборд, ну в. Сколько тут педалей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. У меня в шесть раз меньше педалборд. Вот.
1: Можно ожидать э, в шесть раз лучшую песню.
0: Да нет, конечно, но... Нет, я имею в виду, что... Это было латентное оскорбление. Нет, это было к тому, что ценность песни, к сожалению или к счастью... Не
1: коррелирует с количеством педалей?
0: Да, да, то есть тут корреляции как бы нету. Ну что, давай послушаем? Да. Слушай, ну, как ты хочешь? Ты первый или я первый, кто что скажет? Да, давай ты. Ну, начну с того, что мне трек понравился. Я на самом деле как бы ожидал, ну, что все будет, ну, прям, ну, прям, прям намного хуже. И, ну, в смысле, то есть это было классно. Вот. А если предметно говорить... Понятное дело, что как бы слышно, что это лох-фай, скажем так, что это было все записано ну, в спальне дома и все остальное, и ну, что это вот как раз, мне кажется, тот самый русский постпанк, про который мы говорили, который мог бы оказаться где-то в Европе, вот. Что, ну, мне просто кажется, что в лайве, например, это бы звучало еще круче. А если это, ну, вот именно эту песню там пере перезаписать или хотя бы пере пересвести ну, то есть, ä, как бы, добавить еще каких-то художественных штук в звучание, ну, и там в гитару, в частности, то есть такой ä, dream поп Быстрый, скажем так, и, ну, плюс там шугейзовые какие-то моменты есть такие, прям, когда гитара так вплывает, типа У -у -у". вот, да -да. классно. Да, хо ну хочется, конечно, как бы там дорулить, доворотить, но в то же время, как бы это впечатлило меня, не знаю. Я прям я прям не ожидал от первого трека, который пришел на почту. Честно скажу.
1: Да, да, у меня тоже что-то похожее, мне на самом деле достаточно сильно понравилось, и оно звучит как что-то, что могло бы у тебя на разогреве выступать, мне кажется, вот, потому что, ну, то есть, это да, да, это постпанк, ретро-рок, но... Мне кажется, немножко более какой-то dream vibe у него есть. Ну, то есть он более позитивно звучит, чем масса основная э, того, что я себе представляю, когда думаю про постпанк в общем российский. То есть там ну, какое-то да, вот, но... э, чувство, которое возникает, если слушаешь какой-нибудь love will tear us apart. То есть э, это не какое-то желание умереть просто, вот неразбавленное ничем а что-то такое обнадеживающее еще плюс к этому ну вот этот вот этот dreamy vibe, да который ну э, да у группы у
0: группы есть песня же про ну она называется let's dance to joy division
1: да ну, да да там, да да я ее знаю
0: да там собственно текст как раз про то что everything is going wrong but we're so happy вот, собственно, Да, да, вот это да.
1: Вот, вот это ощущение достаточно сильно здесь чувствуется. А, насчет продакшена, да, конечно, слышно, что а, это спаленная запись такая. Спаленная, не в смысле, что ее спалили.
0: Самопальная. А. Само, да. само, самоспаленная. Самоспаленная. Да, да,
1: да. да, в спальне записано. А, и я. Точно не знаю, у меня были некоторые вопросы вот к манере вокала, потому что в некоторых местах мне казалось, что он какой-то немножко слишком застенчивый, что ли. Это, возможно, специально сделано, но иногда вот мне казалось это немножко неуклюжим вот именно. То есть... Я думаю,
0: что такие штуки, они специально не делаются, ну то есть как, как ты записывая трек в спальне, подумаешь, так, мне нужно как-то <свят> <Да. свят> Не, не, мне кажется, это все абсолютно естественно. Но просто дело в том, что э, меня, например, это ну, не взбесило, даже в каких-то моментах подкупило. И в да, то же время да, да. Как бы, я слышал разные песни. Например, я слышал ту же самую пресловутую группу Буйрак. Вот, О, Буйрак все ничего... так
1: любят вообще здесь. Кошмар.
0: Ничего, да, ну вот, русский постпанк, пожалуйста. я любит. ничего Я ничего против них как бы не имею, и против их музыки тоже, но не знаю. Ну, если честно, вот прям говорить так, как я думаю, мне эта песня показалась, ну, раз в, ну, в пять, наверное, круче, чем группу «Буэрак», ну честно. Потому что не было... У, у группы Буйрак просто реально проскальзывают моменты, когда, ну, мне хочется вырубить песню, вот. Ну,
1: то есть... Нет, здесь вообще было... Красиво и ровно. Особенно вот это вот ла-ла-ла, э, в конце я прям э, э, тоже весьма подкупила. Нет, я именно про куплет говорю, на самом деле. То есть в некоторых моментах, ты, ну да, ой, это да. мило, а в некоторых ой, вот нет, наверное, я бы э, переделал это. Если бы ну да, да конечно, себя. Всег... Всегда,
0: вот. всегда голос это самая как бы сложная штука.
1: Ну да, либо, либо надо поставить много эффектов на него, <laughs> чтобы не было эффектов? слышно, что ты поешь. И как?
0: Но ну, я, ну, я услышал в треке минимум там два голоса, вот, ну, да, ну, да, один, да. один низкий, другой высокий, и, кстати, несмотря на то, что это, скажем так, лоу-файная запись, я очень хорошо расслышал текст, и мне текст понравился. Да,
1: да, да, да. это редко бывает, вот. кстати говоря, в лоу-файных-то записях. Б...
0: Бывает, бывает редко, и что ты его расслышишь, а еще реже бывает, что он тебе понравится.
1: Да, и в вот, хай-файных записях тоже сейчас редко такое бывает. Ну, Приезжают, молчат дома или дома и такие, ло а что они поют? Я как русскоязычный человек рядом стоящим немцам не могу сказать. <с Erica> вот. Может
0: быть, они это имели в виду, я не знаю.
1: Но я поняла то, как это он сказал, я не умею танцевать 20 раз, и после этого начал так вот дергаться. Вот. Но, да, говоря про эту песню Well done, мне понравилось
0: Да, мне тоже, это прям четверка С плюсом
1: Мне кажется, этот человек должен написать общем, И подписаться, потому что если он не будет Общаться по имени то... Я напишу Да,
0: да я, я, я перед тем, как выкладывать подкаст Я, конечно, напишу Я напишу ему Вот, предупрежу, что я вот спустя полгода Послушал, точнее, что мы ее Послушали и что нам понравился страйк
1: а еще мне, например, кажется, что в частности, возможно, в лайв-версии я бы туда, может быть, какие-то добавила мощи какой-то. есть особенно, no. особенно вот в конце, в этот долинный инструментальный no, момент. Лайве... Ну, это такое дело вкуса.
0: В лайве возникает сама по себе мощь. Знаешь, из-за чего? Из-за того, что создается давление, во-первых, то есть э, очень много низов в основном в лайве, там собы еще дают давление, плюс если, например, э, ты играешь... Ну, почему вообще я не особо люблю эту штуку с драм-машиной, именно в рамках вот той музыки, например, которую я делаю, да, потому что э, конечно, когда ты используешь драм-машину, сразу просаживается драйв, скажем так. То есть когда ты играешь mm -hmm. динамичную музыку, или даже не динамичную музыку с живыми барабанами, даже не динамичная музыка, она становится, ну, в несколько раз просто объемнее тяжелее Ну даже, да, потому очевидно. Что, потому что драм-машина драм, драм никогда не даст такого прям мощного звука.
1: Но драм-машина — это статический элемент в лайвах. Ну... Ну Такое. да, и
0: там, и там в принципе нету, нету динамики, только ты да. если руками там везде не запрограммируешь условно. Ну говоря. да, об этом и речь. Ну тоже, да. ну, тоже динамика драмашины и динамика живого барабанщика это немного разные вещи. Mm -hmm. Так что я я, я желаю а, человеку, который не подписался, я думаю, что он подпишется. Я укажу обязательно его там в описаниях к подкасту и все такое и его песни укажу, конечно же. Вот и вообще проекту "Лодка" с песней "Электроток" я как бы желаю только двигаться вперед. Я обязательно послушаю еще две других песни, если интересно, я тебя тоже скину.
1: Да, хочу. Ну круто. Желаю круто. удачи.
0: Да, я тоже желаю удачи. Ну что, спасибо тебе большое.
1: Пойду пожру. Да. Ладно, давай. Пока.
0: Самое, самое время поесть. Да. Давай. Да, да, пока. Пока.